0: Não acredito que há um modelo correto de ser mulher. Como é que tu provas que és mulher a alguém? Como é que a gente prova que é alguém? Não é?
1: Afinal, o que significa ser mulher? Para algumas, sobressai a experiência íntima de reconhecimento do próprio corpo. Para outras, essa identidade é marcada pelas exigências da sociedade em relação aos corpos femininos. E para Dani Bento?
0: O meu nome é Daniela Filipe Bento. Sou estudante de Astrofísica gosto de fotografia, sou engenheira de software e que por acaso sou uma mulher trans, não binária, pansexual, anarquista relacional, transfeminista e, e várias coisas que podemos aprender sempre por aí à frente. Eu neste momento, agora que tenho uma atitude crítica em relação ao que eu já aprendi também nos últimos anos, eu não sei o que é, que é ser uma mulher nem sei o que é, que é ser um homem, é? Eu sei o que é, que é ser eu e sei o que é, qual é a expectativa que as pessoas têm em relação ao que é ser uma mulher e o que é, que é ser homem.
1: Não se identifica com o género masculino e há quatro anos passou a chamar-se Daniela, ou Dani, uma forma mais neutra, mas também provocadora, para fugir ao binómio homem ou mulher com o qual não se identifica.
0: A primeira noção que nós temos do que é ser homem ou ser mulher é uma coisa muito estereotipada. É o que é que uma mulher veste, o que é que um homem veste, como é que um homem se comporta, como é que uma mulher se comporta, porque também é aquilo que são socializados. Eu fui socializada em criança, como rapaz, a ter comportamentos de rapaz, e, na realidade, a minha socialização e o meu pensamento enquanto mulher seria tudo o que não era aquilo. No entanto, o que me acontecia, e por aí eu agora me defini muito no espectro mais não-binário uh, e no espectro do género, porque eu uh, vejo o género como realmente uma construção que gera classes de opressão, não é? é tipo uma estrutura social que há uma opressão muito clara entre uma uma camada privilegiada e uma camada oprimida. Eu acho que, acima de tudo, isto é de facto é um processo. Não é, é e acho que vale a pena aqui salientar que a minha experiência é sempre a minha experiência, do meu ponto de vista, e cada experiência de cada pessoa é sempre uma experiência diferente. Não é? No que toca a identidade trans, todas as pessoas são diferentes e a pluralidade é imensa, por isso só posso falar da, da minha perspectiva e de onde eu venho, não é?
1: Dani Bento é engenheira de software. No local de trabalho anterior, assumir a sua identidade e mudar o nome não foram transições simples.
0: Até que chega a altura que eu, de facto, digo eu fui para a clínica e isto está a acontecer e eu vou, quero mudar o meu nome. No princípio foi uma confusão, porque não há muita informação como é que as empresas devem proceder nestes casos. Como é que são os processos internos, como é que, do ponto de vista dos recursos humanos e das mudanças legais de nome e tudo mais. E então, aquilo na altura, foi organizado reuniões com as pessoas para tentar lhes explicar o que é que estava a acontecer, que eu ia mudar de nome uh, e tudo mais. foi assim uma coisa gigante. Depois foi engraçado. Depois nós estipulámos um dia em que eu oficialmente passava a ser a Dani. A partir daquilo que eu era a Dani. E eu nesse dia apareço outra vez de calças e t-shirt. E de camisola, não sei o quê. Tinha pouco de feminino. E as pessoas começaram. Ah, mas a gente pensava que tu, tu vinhas de salto-salto, ou de peruca, ou, ou, ou sei lá. E eu, não, eu continuo a ser mesmo a mesma pessoa. A única coisa que eu pedi foi a alteração do nome, não é? Porque as pessoas fazem toda um, uma história, não é? As pessoas. Vão buscar todas aquelas histórias que conhecem sobre pessoas trans, que muitas vezes são estereotipadas e, e negativamente, e depois projetaram aquilo em mim. Eu, não, eu continuo a ser a mesma pessoa, com os mesmos gostos
1: e tudo mais. Estereótipos que dizem como se devem comportar homens ou mulheres, categorizações que estão presentes nas nossas relações no dia-a-dia, -dia, de forma nem sempre consciente. Mas as diferenças na forma como Dani passou a ser tratada foram claras.
0: Eu, por exemplo, eu lembro-me, eu, eu perdi muita voz nas reuniões onde eu estava. As pessoas deixaram-me de me ouvir, a minha opinião deixou de ser válida. E, por exemplo, tive uma situação não é com um colega que foi o facto de, de eu estar a teclar no computador e, e estava a teclar rápido e tudo mais. Ele não sabia que eu era trans, ele sempre me associou como uma rapariga convencional como todas as outras, porque na altura até tinha uma aparência mais feminina. Passado um tempo, eu por acaso, porque tinha estado já presente noutra entrevista, os meus colegas souberam que eu era trans e começou se a falar do assunto e eu comecei abertamente a falar do assunto e ele diz-me, ah, pois, por isso é que tu teclavas tão rápido, porque tu já foste um homem, por isso é que teclavas tão rápido. Eu, não, tipo, teclava rápido porque já tens experiência na área, não é por causa de ser homem ou ser mulher, mas é esta a noção e isto é, é problemático, porque eu acho que as pessoas trans, nesse sentido, em termos de experiência, tem uma coisa muito interessante, que é de acordo com a maneira como são lidas socialmente, conseguem mostrar que realmente há diferenças. Ou seja, nós sabemos que elas existem. E nós temos provas que elas existem, que essas diferenças existem e são bastante prejudiciais. Mas as pessoas trans são um exemplo prático de alguém que vive essa mudança em concreto, na sua própria vida.
1: Dani Bento conta como o simples facto de assumir um nome feminino levou a que esperassem que se comportasse de forma diferente, como se fosse ou tivesse que ser outra
0: pessoa. Os rapazes deixaram de falar de coisas técnicas comigo, eu já não era a tal pessoa, não é? Mas para muitas outras pessoas era uma questão de etiqueta. Eu até então, tinha que me comportar como todas as outras mulheres, tinha que ser uma boa menina, não é? Eu tinha que. Coisas tão simples: eu ter um telemóvel no bolso eu não podia, eu tinha que usar a cor certa do batom, eu tinha que usar o sapato com altura correta. E eu tenho. Tipo, isto não faz sentido nenhum, não é? Porque, por exemplo, as mulheres trans sentem, de facto, essa descida de categoria Porque passam a ser oprimidas não é? E agora podemos desconstruir todas as formas de opressão Mas passam a estar no lado das mulheres, que é um lado mais oprimido E depois temos os homens trans que começam a ser lidos de uma forma socialmente mais aceita Mais empoderada Mas isto também não o chafa das suas problemáticas Porque os homens trans também sofrem bastante e são completamente invisíveis que é um outro problema, são muito invisíveis e, e isto é interessante perceber porque de facto estas pessoas sabem em concreto que há mudanças não é? um homem trans ganha voz uma mulher trans perde voz, uma mulher trans passa a ser assediada um homem trans deixa de ser assediado e isto é muito concreto Mas antes disso há mais programas para descobrir em público.pt podcasts pode ouvir sobre política desporto, questões de género ou humor porque o público fica no ouvido.
1: Voltamos à questão inicial. O que é então ser mulher? Ou pensar a pergunta de outra forma. que é que procuramos modelos ou características específicas quando somos tão diversas?
0: Vamos lá desconstruir isto, não é? Eu não vejo o facto de ter mamas ou não ter mamas como sendo mulher ou não sendo mulher. Por isso é que eu costumo dizer eu neste momento eu quero fazer algumas alterações ao meu corpo não porque é de mulher ou porque é de homem mas simplesmente porque eu quero porque eu gosto e porque me faz sentir bem ou seja, neste momento a minha desconstrução já foi grande já não estou naquela fase eu sou uma mulher, eu vou encaixar naquele estereótipo de mulher porque é isso que é ser mulher porque eu não acredito que há um modelo correto de ser mulher há formas de sentir de ser mulher e isso é uma questão identitária não é? mais do que isso é uma questão identitária e, e uma pessoa, uma mulher uma mulher trans pode não ter que fazer tratamentos, uma mulher trans pode só mudar o nome. Uma mulher trans, tal e qual como as outras mulheres, tem corpos diversos. Há uma diversidade enorme.
1: Corpos diversos e formas de pensar tão diferentes. Mas as questões da identidade de género nem sempre são simples quando se misturam com as questões clínicas e com os preconceitos dos médicos.
0: No meu caso foi um choque, porque de repente eu chego à consulta e, e lá está, e eu estava convencida que ia ser uma coisa exploratória ou seja, que eu ia encontrar alguém que me iria permitir conhecer o caminho e fazer de mim mais feliz a verdade é que foi tudo ao contrário ou seja, eu andei anos e anos a desconstruir o que é que era a ideia de género uh, o que é que é o estereótipo de género aquilo que eu quero e aquilo que eu não quero e de repente apanho na clínica uma pessoa que diz exatamente o contrário tu tens que comportar de X maneira tu tens que fazer X coisa tu tens que ter um namorado tu tens que etc todos os estereótipos de género que se podem pensar nas mulheres ainda é que mais carregado pelo facto de ser trans. Não é? Porque eu tinha que provar que. Ou seja, não chega só a dizer que é, ou que me sinto, não chega a dizer que tenho esta necessidade, mas tenho que provar. E como é que se prova isto? Como é que tu provas que és mulher a alguém? Como é que a gente prova que é alguém? Não é? É, quando não, só nós vivemos a ser suficiente.
1: É por isso que as pessoas trans em Portugal têm apelado a uma mudança na lei que respeite a autodeterminação de género
0: tentam diagnosticar a nossa identidade e a não sabe que as identidades não podem ser diagnosticadas tu não diagnosticas uma identidade tu mais que podes diagnosticar é se a pessoa está a sofrer ou não mas não uma identidade tu não podes dizer se é mais mulher ou menos mulher ou mais homem ou menos homem a lei de 2011 de facto trouxe muitas coisas boas para muita gente porque encaixavam-se bem na, 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 neste processo e, e acabavam mas ao mesmo tempo também viu-se que tem grandes falhas e estas novas propostas vêm de acordo com tudo o que já são Há normas internacionais e mesmo do Conselho da Europa e tudo mais, vão no sentido da autodeterminação. E o que é que é autodeterminação? a autodeterminação? Autodeterminação é tu deixar de depender de uma entidade terceira para dizer quem tu és. Simplesmente vais à conservatória, pedes a mudança legal de nome e fazes a mudança
1: ter a liberdade de ser para os outros quem se é na intimidade, sem que isso seja considerado uma doença. Não é possível aceder a cirurgias de mudança de sexo antes de ser maior de idade, mas as pessoas trans pedem que se possa fazer essa alteração nos documentos de identificação antes dos 18 anos.
0: Isto é um marco importante, porque é novamente uma mudança de paradigma, porque é dar às pessoas o direito de existirem e dizer que o Estado tem que ser o primeiro a reconhecer a existência das pessoas. O Estado não pode ser o último, mas tem que ser o primeiro a reconhecer as pessoas. E isto é muito importante. E, claro, pois há outros pontos. Também se quer descer a idade mínima de acesso à lei, o que é bastante importante. Porque estamos a falar muitas vezes de jovens que já vêm de acordo com a sua identidade verdadeira na escola, mas que não têm documentos mudados. Isso é um problema. Porque as fases em que a pessoa não tem o documento mudado é bastante crítica, porque... Não, quer dizer, não é legal, a pessoa está sempre fora do, do enquadramento legal.
1: É importante lembrar que todo o processo é complicado e difícil, que as mudanças que traz desafiam muitas dimensões da vida destas pessoas e que estas experiências podem ser extremamente duras, mesmo para uma mulher adulta.
0: Eu tenho uma, uma vantagem, é, depende das alturas, o facto de ser um bocadinho passável e eu é na altura quando me assumi identitariamente, por definição, por uma questão de lógica e coerência comigo própria, eu comecei sempre a ir à casa de banho das raparigas, mas era engraçado porque eu ia à casa de banho das raparigas sempre de cabeça muito para baixo porque por vezes em que reparavam muito em mim e eu lembro-me do dia em que tive a minha identificação e o meu BI mudado, foi a primeira vez que eu numa casa de banho olhei de frente a frente para toda a gente e para o espelho, Por finalmente pensei, agora se me serem alguma coisa, não, eu legalmente estou no meu sítio, antes disso eu tinha medo, tinha sempre muito medo mas, por exemplo, hoje em dia já tenho uma, uma estrutura diferente por exemplo, agora estou no ginásio e estou no balneário feminino é lógico que tenho alguma proteção é lógico que tenho sempre medo a verdade é essa, continuo sempre a ter medo cada vez que vou ao ginásio é, é do tipo, ok, vou na minha vou escondidinha, vou lá para o meu canto uh, mas tenho sempre medo de ser reconhecido enquanto tal
1: Ser passável é o mesmo que não ser percebida como trans. Para muitas pessoas é uma questão de segurança. Mas queremos mesmo viver numa sociedade onde é preciso disfarçar o que somos para nos sentirmos mais seguras?
0: Quando eu penso no termo trans e no, no termo cis uh, e toda a desconstrução que isto tem, está, o termo trans é político, não é, no sentido em que nós temos uma, uma reafirmação e uma luta concreta em relação a princípios e e direitos que nós queremos conquistar porque na realidade nós temos que passar os dias a reafirmar-nos enquanto pessoas que somos não é enquanto somos homens ou quando somos mulheres há uma altura em que temos que nos reafirmar enquanto trans e depois há muitas pessoas que de facto querem sair desse mundo de serem reafirmadas enquanto trans mas sim serem simplesmente homens e mulheres porque estão no seu direito não é e, e de facto a segurança é diferente quer dizer, tu tens montes de situações na, na rua e em termos de segurança pública no, no emprego e tudo mais que tu não vais querer que as pessoas saibam que tu és trans. Não vais querer isso. E o facto de tu simplesmente passares e estás nessa invisibilidade uh, é extremamente importante. P24. De segunda a sexta, ao meio-dia e às cinco da tarde, ouça as dez notícias que marcam a atualidade.
1: Dani Bento tem 31 anos, é engenheira de software, ativista, estuda astrofísica, gosta de fotografia e relembra que ser mulher trans é apenas uma das dimensões da sua identidade.
0: Eu acho que também há uma coisa que é importante, que é reconhecer as pessoas trans como pessoas as pessoas trans são pessoas para além do facto de serem trans e nós não podemos ser só reduzidos ao facto de sermos trans porque senão depois também se torna o ciclo da nossa vida o, o essencial isso não pode ser não é? nós somos muito mais e muitas vezes dou muito por isto que é, eu sou a primeira amiga trans que muita gente tem eu sou tipo a história trans de alguém não, mas eu também sou o resto eu também sou aquela pessoa que toma copos contigo eu sou aquela pessoa que bate com a cabeça na parede porque não conseguiu estar para o exame e isso é muito importante, é dar vida e dar às pessoas trans também o espaço do facto de elas serem pessoas, muito para além do facto de serem trans, porque trans é, é mais uma particularidade, mas a pessoa é muito mais e nós temos que empoderá-la por tudo o que ela tem, não só por uma questão, mas de facto as pessoas são muito mais e, e isso é muito importante. E se calhar a gente contar com uma pessoa trans, em vez de lhe perguntar que tratamento é que tu vais fazer, é pá, pergunta-lhe o que é que tu gostas de fazer, quais são as tuas ambições de futuro, qual é o trabalho, gostas de tirar fotografias, gostas de ler, Sei lá, há tantas coisas que se podem perguntar para nós deixarmos de ser objeto. É importante isso.
1: E respeitar a integridade das pessoas, de qualquer pessoa, passa por reconhecer as diferenças e por escutar com atenção quando falam das suas experiências e necessidades.
0: Falem com as pessoas. Acho que, acho que isso às vezes é, é muito importante. Às vezes vejo muitos discursos. Uh, e muitas conversas, mas sobre pessoas sem incluir as pessoas, não é? E às vezes quando nós incluímos as pessoas e quando nós tentamos perceber as reivindicações e as dúvidas e os momentos sofridos que aquelas pessoas passam no seu dia-a-dia, vai-se entender que de facto há questões muito práticas e que toda a gente pode fazer qualquer coisa no seu dia-a-dia. -dia. Nem que seja com mudanças muito simples, não é? E às vezes as mudanças simples são aquelas mais significativas porque são aquelas que como nós chamamos as microagressões, que acabam por se acumular e fazer uma diferença enorme no, no, na vida das pessoas. Por exemplo, a questão a questão de sistematicamente as pessoas que se recusam por exemplo, a tratar a pessoa por nome correto precisam de ouvir mais.
1: E respeitar o que é dito, porque todas as vozes contam e porque podemos sempre aprender quando nos ouvimos umas às outras. Mas a empatia nem sempre está presente.
0: Tem a ver muito com as dinâmicas das pessoas, não é? E, e sobretudo tem a ver com também que que a minha autoconstrução e pensar, sim, estas pessoas não passaram por estes processos. E se calhar eu, mal ou bem, depende dos casos, posso ter este sentido de compreensão, que é, as pessoas cis, que são pessoas não trans, um, têm uma coisa, não passaram por esta experiência de questionar o seu próprio género. Nunca passaram por esta experiência. Ou se passaram foi uma questão prática, é muito comum no caso do... De, das mulheres isso passarem pelaquela fase do porquê é que eu sou mulher porquê é que eu não tenho um comportamento como dos homens exatamente uma questão de opressão uma questão de reivindicar um espaço público que não tem direito é? ah, porquê é que eu não posso ir a tixer na rua porquê é que eu... etc, etc mas do ponto de vista de identidade do que é que estas pessoas são na sua natureza muitas destas pessoas nunca questionaram isso Nunca foi uma questão, nunca foi pensar ah, mas se calhar eu não me identifico com esta pessoa, se calhar eu não me identifico com o meu nome, se calhar eu quero algo diferente.
1: É por isso importante um debate público mais informado, defende Dani Bento.
0: É preciso trazer os debates ao público, é preciso debater publicamente, é preciso trazer as discussões e, e muitas vezes trazer as discussões com a informação correta, não é a partir do boato ou a partir da falta de informação ou da pequena informação e temos que ouvir-nos umas às outras, claro que eu tenho que dar espaço. Se eu quero espaço para falar das minhas necessidades e das minhas das minhas lutas e das minhas reivindicações, claro que eu também devo dar espaço às pessoas cis para também reclamarem as suas próprias reivindicações e dizerem o que é que também precisam e o que é que têm direito, não é? Claro que isto agora em vários tons. É isto agora pode complicar tudo não é? Porque isto teoricamente pode ser um discurso bonito Mas depois na prática nós estamos a falar de pessoas E estamos a falar de pessoas diferentes E pessoas com sentimentos E pessoas com necessidades E pessoas com vidas Muitas vezes de ispares, E com situações económicas e sociais e, e tudo mais completamente diferentes E tudo aí as coisas mudam Mas é preciso procurar esses espaços É necessário
1: também dentro do movimento feminista é importante haver espaço para falar sobre as especificidades das mulheres trans, porque apesar das discriminações cruzadas que as mulheres de diferentes grupos enfrentam, haverá sempre um ponto de união no combate ao sexismo que constrange todos e todas.
0: E tem uma coisa muito prática, é que as pessoas trans, na sua generalidade, tal e qual como as mulheres cis, procuram a libertação do próprio corpo, procuram a autonomia do corpo, procuram a libertação da identidade, procuram o combate ao facto de sentirem, porque normalmente o, o homem é visto como o principal e a mulher é o outro, e as identidades trans também procuram, não, nós existimos e nós também somos identidades, e não somos o outro, não é? Ou seja, há aqui muitos pontos em termos, claro, depois há especificidades, não é? As mulheres cis têm algumas especificidades delas, as mulheres trans também têm, tal e qual como mulheres negras têm especificidades que mulheres brancas não têm. Isto aqui é um bocadinho como é que nós nos adequamos e como é que nós procuramos realmente um feminismo interseccional que inclua todas as pessoas, e que de facto combate uma coisa que é importante, que é a opressão, seja ela qual for.
1: E se as opressões que vivemos também definem as mulheres em que nos tornamos, podemos sempre aprender umas com as outras a combater as amarras que nos prendem.
0: As mulheres trans também são mulheres e também fazem parte do movimento. Ou seja, as questões trans, e as questões identitárias, as questões de identidade de género, sim, também são uma luta do feminismo e devem ser vistas como tal porque o que acontece é que em muitos espaços feministas em Portugal ainda não existe a presença de pessoas trans e é importante que as pessoas de algum modo também lá cheguem, e é preciso que essa informação lá chegue ou seja, não pode ser só grupos feministas de um lado e grupos trans do outro só com pessoas trans não, tem que haver um cruzamento de algum lado, nem que haja poucas pessoas mas tem que haver, realmente percebermos que a luta tem que ser interseccional e realmente perceber que há questões específicas de mulheres cis há questões específicas de mulheres trans e há questões que as unas as duas. E é por aí que nós temos que caminhar do género, o programa de Aline Flor. Subscreva este e outros programas no iTunes, Spotify, SoundCloud e aplicações móveis.